0: Привет! Это Илья Колмановский и подкат Голый землякоп, где мы говорим о научных открытиях и людях, которые их делают. Звук, который вы сейчас слышите, это пещера во Вьетнаме, где живут сотни тысяч летучих мышей. В первых двух выпусках мы говорили о том, как с коронавирусом сталкиваемся мы, люди. А сегодня я хочу попробовать посмотреть целиком на планету глазами вируса и увидеть, как он меняет хозяев, переходит от летучих мышей к людям и посмотреть, куда пойдет дальше. Этого пока никто точно не знает, но есть ученые, настоящие сыщики, которые ловят вирусы в полях и лабораториях и видят в них не только угрозу, но и загадку. Человек, с которым я поговорил первым, сегодня по 12 часов в день просто делает анализы москвичей в своей лаборатории, а в нормальной жизни он колесит по Гвинеи или Вьетнаму в поисках новых резервуаров-возбудителей опасных болезней.
1: Меня зовут Марат Макенов. Я работаю научным сотрудником в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии. Наша основная цель – это поиск возбудителей различных заболеваний человека – мы как раз обращаем свой взор именно на животный мир, на потенциальных переносчиков этих вот заболеваний. То есть мы их исследуем и смотрим, где они живут, как они распространены и есть ли в них возбудитель.
0: По всему миру ученые непрерывно собирают образцы из животных, несут в лаборатории, выделяют генетический материал и смотрят, в каких точках планеты и какие конкретные вирусы размножаются и в каких животных. Это позволяет контролировать ситуацию, держаться от опасности подальше и пытаться предсказать эпидемии. И тут важно отследить еще вот такой опасный момент. Если вирус осваивает нового хозяина, жил себе в летучих мышах, был, может быть, не опасен для человека, но внезапно охватил большую популяцию свиней. При этом вирус, очевидно, должен был научиться делать что-то, чего он раньше не умел. Происходит его быстрая эволюция. При этом вполне возможно, что он попутно научится заражать и человека, и это может быть крайне опасно. От основного резервуара через промежуточного хозяина к человеку.
1: Чаще всего мы либо собираем клещей, либо отлавливаем их прокормителей, либо резервуарных хозяев разных инфекций, то есть животных. Это чаще всего мелкие грызуны или летучие мыши. Это наиболее яркое событие, когда в вине, в просторном широком груде пещеры, ты вдруг оказываешься окружён сотнями или, может, даже тысячами летающих по кругу летучих мышей. Но это все эти фонаря. Это такое впечатляющее зрелище. А это опасно? Потенциально, да, конечно, это опасно, потому что все таки это Западная Африка, и в этих летучих мышах весьма вероятно могут быть очень опасны для человека вирусы. Поэтому у нас особые специальные костюмы биологической защиты, специальные полные лицевые маски с фильтрами. То есть я захожу в пещеру, наклоняюсь в узкий грот и вижу, что из него летит туча летучих мышей ссыпется со всех стен с летучих мышей на меня пыль, аэрозоль. Я оказываюсь в этом облаке, но я понимаю, что я полностью защищен.
0: В общем, понятно, что это работа для отважных людей, но главные сюрпризы тут ждут исследователей уже после возвращения из поля, когда в лабораторных условиях они выделяют гены и сравнивают находки со Всемирным вирусным банком данных.
1: Самое яркое, пожалуй, это когда мы Обнаружили вирус Бомбали, это новый филовирус, который буквально в 2018 году вышла статья американской команды. Дело в том, что есть такая исследовательский проект «Предикт», он международный, и главная задача этого проекта – это как раз мониторить особо опасные инфекции в разных частях света и стараться предугадать, предсказать возможные эпидемии вспышки. И вот как раз ребята из этой команды проводили исследования летучих мышей в Сьерра-Леоне и обнаружили в нескольких мышах новый филовирус. Филовирусы – это вот группа вирусов, которые включается Эболу. То есть несколько видов Эболы-вирусов, и вот они нашли новый эбола вирус И вот когда я эту статью прочитал, я вдруг понял, что именно тех летучих мышей, в которых они нашли этот новый Эболы-вирус, они указали вид. Ангольский мопс это был. И я понял, что мы этих летучих мышей ловили в Гвинее. Это такой род летучих мышей, у которых на губах такие складки кожистые, Предыдущий такой вид маленького бульдога закралась мысль, а не проверить ли нам свои образцы на этот филовирус. Вижу, что несколько проб положительный. Было очень волнительно. То есть, я когда запустил запуск, что вот сейчас проверите, он делает несколько секунд, секунд 15-20, проверял. И весь так замираешь в ожидании. В волнении. И тут, когда выпадают результаты, ты вижу что это и было вирус, это, конечно, это была большая радость в по поводу того, чтобы станцевать возле компьютера.
0: В тот день Макенов сделал открытие, доказал, что ангольский мопс – это резервуарный хозяин опасного вируса. И это очень важно, потому что эти ангольские мопсы живут близко к людям, буквально на чердаках, в амбарах, на крышах, и могут контактировать с человеком либо напрямую, либо через свои фекалии. А еще случаются совсем крупные удачи. Макенов рассказывает о дне, когда он был по-настоящему счастлив. Ему довелось поддержать в руках совсем редкий и смертельно опасный вирус Ласса, описанный всего за год до этой вожделенной встречи.
1: Вирус Ласса же, как и Эбола, вызывает очень тяжелые у людей заболевания, геморрагические лихорадки с довольно высокой, может быть, летальностью. И для него резервуарным хозяином являются грызуны. Чаще всего это многососковые крысы. Они внешне очень похожи на наших крыс. У самок этих крыс количество сосков 12 пар. То есть они начинаются буквально у подпородка и заканчиваются почти что прямо у самого хвоста в паху. И вот 12 пар этих сосков. И они тоже... Живут с человеком на его огородах, когда они выращивают рис, арахис, например. И было показано, что они являются резервуаром для вируса лассы, очень опасного вируса, который вот совершенно недавно в Нигерии вызвал вспышку эпидемию, которую нанесла более тысячи человек за два года. И ранее считалось, что эта болезнь, она все таки сельская, потому что эти крысы как раз живут там, где занимаются земледелием и выращивают зерновые. И многие работы, которые проводили в Гвинее, как раз их проводили в деревнях, то есть в тех местах, где люди выращивают рис и исследовали, и находили даже этот вирус ЛАС. И мы в 2018 году поехали в лесную часть Гвинеи, в город -э Энзерекаре, крупный довольно-таки город, и работали там очень непродолжительное время, буквально 5 дней, вернулись немножко разочарованы результатами своих полевых исследований.
0: Разочарование было связано с тем, что после эпидемии Эболы местные стали отождествлять вирусологов с опасностью. Так что в тот раз ученых, по сути, не пустили в сельскую местность. А там, где пустили, оказалось, что местные ловят крыс лучше вирусологов и едят их. Так что на долю Марата крыс почти не осталось. Ему пришлось ловить крыс в городе. Там он совсем не ждал результата, потому что было известно, что основные заражения происходят в сельской местности. Но в тот раз удача повернулась к Марату лицом.
1: Мы поймали 20 грызунов, и у нас закончился сроки экспедиции, вернулись на лабораторную базу и уже приступили к исследованию этого материала всего. И вот когда мы уже начали их исследовать, то мы вдруг обнаружили, что из этих 20 грызунов 19 из них из 2019 19-18 оказалось инфицированной лассой. То есть в каждой из них был вирус ласса, причем в таких очень высоких концентрациях. И это нас, конечно, шокировало. То есть, сразу же резко все меняется. Если до этого мы основной наш, скажем так, фокус внимания направляли именно на бактериальные инфекции, то теперь стало понятно, что здесь есть гораздо более важный, более опасный возбудитель, который грозит местному населению, причем грозит довольно существенно, потому что это крупный город. И в нем как раз и жители могут буквально... И уходят рядом с тем, что может вызвать за серьезную эпидемию.
0: Работа Макенова и армии таких полевых вирусологов – это в первую очередь попытка предсказать и предупредить. Но сегодня мы находимся в принципиально новой ситуации. Откуда-то, и мы не знаем точно, из какого природного резервуара, на нас напал новый возбудитель – С более эффективной комбинацией заразности и вирулентности, чем у всех известных коронавирусов. Мы не можем прямо сейчас выяснить, откуда он возник, как он стал таким. У нас нет всей нужной информации. Не знаем, значит, не можем обезопасить себя на будущее от таких же вспышек. Еще раз, давайте зафиксируем, в какой точке мы находимся, вот с этим sars коронавирусом 2 который сегодня есть у человека. Как он в нас попал? от китайских летучих мышей под или от какого-то промежуточного хозяина, где и как он мутировал, какие конкретные свойства он приобрел, как нам нужно изменить свое поведение, чтобы в будущем принципиально снизить риск пандемии. Нужно разобраться в том, как именно менялся вирус на пути к человеку, что сделало его таким заразным и таким смертельным. И здесь я хочу рассказать о том, как расследования ведут люди из другой профессии, из вычислительной геномики.
2: Yes,
3: Давайте я объясню, как произносятся китайские имена. X произносится как Xihua. X Y как Xia. Меня зовут Hua Xia. Я профессор биологического факультета университета Оттавы.
0: Я узнал о работе профессора Шья из пресс-релиза журнала молекулярной биологии и эволюции, который я получил под эмбарго неделю назад. И был сразу же поражен заголовком «Новые данные указывают на собак, как на возможного промежуточного хозяина sars коронавируса 2 Но вместо того, чтобы сразу выпускать подкаст под заголовком «Во всем виноватой собаке», я все-таки решил поговорить с профессором, а также прочитать оригинал его статьи, у которой гораздо более умеренный заголовок. Оказалось, что собака как переносчик – это просто гипотеза. И на самом деле все сложнее и гораздо интереснее. Профессор Ща пытается вычислить события последних лет на кончике пера. Его аналитика похожа на детектив. Он ищет следы ключевых событий прошлого, в последовательностях вирусных генов. Не вставая с кресла, он, глядя в банк данных, построил логические цепочки, которые помогают узнать, что же мы упустили и что делал вирус, подспудно готовя нам пандемию. Возможно, он нашел очень важные куски пазла, с помощью которых мы сможем понять,
3: как вирус добрался до человека. An Промежуточный хозяин – это мост, между диким животным, резервуаром вируса, летучими мышами, мангустами, другими существами и человеком. Если знать, кто промежуточный хозяин, мы сможем себя изолировать от него. А еще можно понять, как происходит эволюция вирусов в таких промежуточных хозяевах. Это поможет предсказать появление будущих патогенов. И к тому же, понимание того, как произошел переход от дикого резервуара к человеку, поможет лучше понимать, как менялся вирус и как он сделался таким, как сейчас. Так что это важно, как можно скорее найти промежуточного хозяина. В поисках промежуточного хозяина вируса профессор Шья применяет
0: уникальный инструмент – Оказывается, не только вирусы оставляют следы на хозяевах в виде антител в плазме, оспин на лице и убитой печени. Оказывается, хозяева тоже оставляют следы на вирусах. Следы борьбы против иммунитета человека. И конкретно против системы ЗЭП Такого белка с цинковыми пальцами, которые умеют буквально хвататься за вирус и разрушать его. Зацепкой и ориентиром для системы ZEP служит одна тонкая деталь, которая была открыта случайно. Это открытие началось с такого экспериментального наблюдения, что в лаборатории какие-то вирусы хорошо растут на клетках млекопитающих, а какие-то растут плохо. В наше время, во время такой биг-даты, такие проблемы могут решаться нахрапом и в лоб. Можно просто потребовать от компьютера, чтобы он анализировал тысячи геномов вирусов и выяснял, в чем формальные различия. И компьютер выдал такую странную, непонятно к чему относящуюся вещь, что вирусы, которые растут плохо, отличаются тем, что в их геномах среди бесчисленных повторов самых разных букв. Часто случается такое, что после буквы «С» идет буква «Г». Вот такие пары в их длиннющих геномах встречаются часто. А вирусы, у которых после «С» никогда не идет буква «Г», выживают гораздо лучше – ну, то есть, что значит часто? На тысячу букв 10 таких парочек. Это уже плохо для вируса, и он тогда дохнет. Поначалу было совершенно непонятно, в чем дело, а потом выяснилось, что в клетках млекопитающих есть вот эта система ZEP, которая как раз метит в такие парочки, найдя их, уничтожает и деградирует вирусные частицы. Люди даже попробовали эксперимент. Если искусственно увеличивать частоту именно этой парочки в геноме вируса, вирус начинает хуже выживать. Однако случается условие, где-нибудь, в каких-то организмах, в каких-то тканях. Когда вирусу выпадает возможность попытаться в течение некоторого времени приспособиться и подстроиться под эти жестокие правила игры. Если система ЗЕП не слишком активна и не сразу убивает вирус, у него есть шанс в результате случайных мутаций в череде бесчисленных копирований и создания новых и новых вирусных частиц сыграть в лотерею и попробовать избавиться от некоторого количества пар ЦЭГ, стать менее уязвимым. Это делает вирус более опасным, более вирулентным. И уже известны примеры, когда вирусы шли по этому пути, применяя такой маневр. Но не среди коронавирусов. Например, вирус ВИЧ, судя по всему, шел этим путем. И профессор Щья решил посмотреть, много ли парочек ЦГ у нашего уханьского врага. И сделал важное открытие.
2: Это
3: заставило меня думать, вдруг и у SARS-CoV-2 тоже есть такой механизм противостояния нашей защите. Поэтому я стал проверять частоту ЦГ у SARS-CoV-2. И оказалось, что все-таки есть. И отсюда вытекает два следствия. Во-первых, если искусственно повысить частоту ЦГ, просто дописать их геном вирусу, вирус снизит вирулентность и превратится в вакцину. Второе следствие – те пары ЦГ, которые остались в геноме вируса, остались там, потому что без них никак нельзя. Они важны для вируса, а значит, если их наоборот убрать, это тоже сделает вирус менее вирулентным и превратит в вакцину. Этот механизм, как выяснилось, сильно завязан на возраст. Если искусственно увеличивать частоту пар ЦГ в вирусе, то это больше помогает старым мышам бороться с ним, чем молодым. А если понижать частоту ЦГ, то пожилые оказываются более уязвимыми. Было бы крайне важно повторить этот результат на разных организмах. Я не хочу приравнивать старых мышей к старым людям. Но этот возрастной эффект безусловно интересен. Потому что, как мы знаем, сегодня вирус явно таргетируется на пожилых людей.
0: То есть, расследуя недавнее прошлое нашего вируса, я не просто увидел, что в нем снижено число повторов ЦГ, он еще предлагает способ сделать вакцину и предполагает, почему пожилые болеют хуже. А дальше вообще очень интересно, потому что Шья ставит вопрос: кто и как обучал наш вирус этой вот игре? Чтобы узнать ответ, он полез в банк данных и стал искать недавние коронавирусы, которые где-то в каком-то организме научились избегать ловушку зэп. И среди тысячи-тысяч тысяч нулевых результатов в банке данных нашелся великолепный пример. Альфа-коронавирус, который недавно бушевал в кишечнике собак. Судя по этому факту, именно эта ткань, именно у этого вида, может быть фабрикой усиления
3: вирулентности.
2: Tissue, so
3: в мире животных крайне редко встречаются подходящие условия для эволюции вируса в этом направлении. Хотя, конечно, понятно, что мы не брали образцы из всех на свете тканей всех животных. Возможно, найдутся и другие примеры. Если представить себе, что мы собрали такую невероятную коллекцию, а собака таки осталась единственным примером, это было бы доказательством ее роли как промежуточного хозяина. Пока что моя гипотеза не очень прочно обоснована, но она остается возможной.
0: Я спросил у какие организационные последствия у этой его гипотезы. Надо ли нам уже держаться подальше от собак и опасны ли они?
2: Нет, нет.
3: Мое предложение состоит в том, чтобы просто внимательнее мониторить эволюцию вируса в собаках, особенно в кишечнике. Если моя гипотеза подтвердится, нужно будет и правда повысить осторожность. Но я хочу подчеркнуть, если собака действительно промежуточный хозяин, значит случилось единичное, редкое событие. Ведь с точки зрения эволюции, если бы такое случалось часто, человек не мог бы жить бок о бок с собаками тысячи лет. Открытие
0: профессора Щья теоретически может стать причиной более плотного мониторинга коронавирусов у собак. Но в реальной жизни и у собак, и у кошек масса приключений на почве ковида. Вот эти звуки вы сейчас слышали из моего любимого онлайн-проекта «Звуки карантина». Сейчас по всему миру в разных городах записывают усилившуюся вокальную активность птиц и слышат те виды, которых давно не слышали, и много мемов про то, что природа настолько очистилась, что и дальше что-нибудь. Но на самом деле все далеко не так делично. Наша пандемия для начала бьет по животным, чья жизнь зависит от нашей – городским собакам и кошкам. Они за последние годы стали целиком зависимы от людей и сейчас теряют привычную поддержку. Люди перестают их кормить, и это проблема для тех собак и кошек, которые жили на постоянном пайке. А те же, кто сам промышлял объедки едке и в парках, те лишились и этого ресурса. Парки закрыли, общепит закрыли. По прогнозам специалистов, такие животные сейчас должны вымирать, дичать и подвергаться уничтожению. Вот что говорит об этом исследователь стаи городских собак Алексей Верещагин.
4: Любого животного кардинально поменять статус Если ты всю жизнь узнал, что тебе по утрам выносит корзинку, потом кашлят, а вдруг ты понимаешь, что теперь тебе этих мышей надо ловить не одно для развлечений гурманского поедания, а теперь тебе нужно только и не питаться, это, конечно, кардинально меняет всю поведенческую структуру животных. С собаками, наверное, даже посложнее, потому что их источников пропитания значительно меньше. По им, по большому счету, не на кого, и главное, что ни у кого из них нет этого опыта. Варианты с очень возможны. К сожалению, бродячие собаки, живущие в городе, как раз имеют эту атмосферу. Если с волком это всегда огромная проблема, для волка крайне сложно преодолеть страх перед человеком У собак это выражено значительно меньше. Следовательно, рассматривать человека как объект агрессивного воздействия они могут значительно легче. Вряд ли они переключат у нас как на пищевой ресурс. И нас как добычу они не будут. Еще, думаю, очень не скоро. Жрать нас как источник мяса. Но при этом э, агрессивно, например, прогонять на связи на понятное дело, что сейчас уровень агрессии будет явно выше.
0: Но проблемы городских собак и кошек – это только начало. Угроза для мира животных глобальная. Я пробую просто сместить фокус у себя в голове. Это полезно при любом конфликте. Да, природа кишит вирусами, и они могут нас заражать. Но если перевернуть картинку, то 7 миллиардов мечущихся по глобусу двуногих – это потенциальный резервуар вирусов, опасных для животных. И вот уже зоологи говорят, что в этом полевом сезоне им лучше просто не приближаться к объектам изучения, не брать их в руки, чтобы не заразить ковидом. Последствия могут быть катастрофическими.
5: Меня зовут Владимир Денец, я работаю профессором в университете Теннесси. На месте зоологов, которые собираются брать в руки диких животных, я бы вообще не отправлялся в экспедицию, потому что мы пока не знаем, какие из диких животных восприимчивы к этому вирусу, и лучше не рисковать. Из тех немногих видов, которые были протестированы, выяснилось, что вирус передается среди хорьков – его цепляют кошки собаки. Правда, у собак он проходит бессимптомно. По биохимическим данным, должны быть восприимчивы все приматы старого света. Обезьяны, человекообразные нет. Понятно, что он представляет опасность для любых летучих мышей, кроме тех, у которых он изначально наводился. А какие это были летучие мыши, тоже никто точно не знает. Вирус, видимо, происходит из Южного Китая. То есть, для российских летучих мышей, в частности, надо исходить из того, что он может представлять опасность для всех. Он может
0: быть для них новым, и человек может оказаться промежуточным хозяином, который перенес. Да.
5: Вполне возможно, что с ними ничего не будет, но риск настолько велик, что лучше не рисковать. Известно много случаев, когда дикие животные заражались от людей, когда люди заносили заразные болезни на новые континенты и заражали местную фауну. Есть случаи, когда люди занесли на одежде или обуви грибок из Европы в Северную Америку, из пещер. И в Северной Америке это вызвало массовое вымирание летучих мышей, несколько видов Вполне возможно, вымот окончательно. Десятки миллионов летучих мышей погибли за последние несколько лет. Вирус желтой лихорадки теперь циркулирует у южноамериканских обезьян после того, как его завезли из Африки люди. А проказы циркулируют в Северной Америке у броненосцев, которые тоже заразились от людей. Дело в том, что когда мы чем-то заражаемся, мы сразу про это узнаем. А когда мы заражаем диких животных, в большинстве случаев это остается никому неизвестно. Они просто тихо исчезают, и все. И таких случаев, когда дикая фауна исчезает по непонятным причинам, на самом деле очень много.
0: Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». И я, Илья Калмановский. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте оценки, оставляйте комментарии. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Даша Благова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, профессор я озвучивал Эльдар Потахов. До новых встреч!